0: Meu nome é Tiago, para quem não me conhece. Eu sou pastor na juventude, junto com minha esposa, pastora Fabiana, e vários pastores que têm se entregado para servir a Deus, têm se entregado no, no trabalho, para casa, para a obra de Deus. E, nesse tempo, eu tenho visto a boa mão de Deus aqui na juventude. Eu tenho visto Deus fazendo milagres no nosso meio, tenho visto Deus abençoando os jovens. Tenho visto Deus falando conosco, trazendo restauração a famílias, libertação. Então, desde 2018, quando eu assumi essa responsabilidade de estar na liderança da juventude, eu me senti muito feliz. É uma responsabilidade maravilhosa, porque apesar do cansaço, do peso, as glórias, as bênçãos são muito maiores. E eu posso ver Deus fazendo realmente coisas maravilhosas no meio de nós, no meio de jovens. Então, eu vejo a promessa de Deus. Glória a Deus por isso. Esse texto, gente, eu já até falei sobre ele, falei algumas semanas atrás sobre esse texto de Atos, mas na oportunidade que eu preguei, que foi durante o Segredo do Coração, eu falei sobre o chamado da igreja, nesse mesmo texto. Mas hoje eu quero dar uma outra visão dentro do texto que eu acho que cabe mais para nós aqui nessa noite. Eu vou falar sobre uma nova geração, o chamado para uma geração de uma vida nova para nós, então nós vamos caminhar dentro dessa e nós vamos compreender esse aspecto nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus, Atos capítulo 2, no verso 40, e diz assim, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus por sua palavra. Obrigado, Jesus. Gente, esse livro de Atos, ele é o principal livro histórico para poder tratar da igreja dos dias de hoje. É o principal documento histórico que vai relatar o começo da igreja que existe nos dias de hoje. Aqui nós acabem, acabamos de ler e nós acabamos de ver o apóstolo Pedro pregando o evangelho, chamando as pessoas a se arrependerem. E nós vimos aqui nesse episódio 3 mil pessoas se rendendo ao cristianismo vimos 3 mil pessoas se rendendo a Cristo e crendo nesse Evangelho, e esse é um fato histórico maravilhoso, imagina nos dias de hoje, se 3 mil pessoas entrassem por essa porta e se rendessem ao Senhor Jesus, certamente a gente ficaria assustado, a gente ficaria maravilhado de ver um fato desse, então quando eu leio o livro de Atos, eu fico maravilhado, porque numa era onde não tinha tanta comunicação, onde as mídias não eram tão grandes, não tinha YouTube transmitindo os cultos e três mil conversões numa mesma, no mesmo dia, chegou ao ponto do cristianismo, ele mudar a cultura local, ele mudou a forma de pensar naquela era, ele mudou a forma de pensar naquela comunidade, as pessoas, elas, elas começaram a ter a sua vida totalmente transformada pela mensagem do Evangelho. E não parou por aqui. Esse crescimento, essa revolução, essa mudança, ela continuou por décadas e décadas e décadas. Aqui foi só um começo. E não foi por meio político. Eles não usaram de estratégias eles não precisaram fazer um seminário que iria dar estratégias para eles, falando assim, olha, vocês tem que fazer assim, assim e assim, e aí vocês vão conseguir atrair várias pessoas, não foi, não foi por guerra, não foi por imposição do Evangelho, mas foi porque tinha o poder de Deus agindo ali naquele lugar, a palavra de Deus sendo pregada de forma pura e simples, o Evangelho ele é tão transformador, quando ele é pregado de forma pura e simples, e ele é tão capaz de transformar a vida daqueles que creem e acreditam nessa mensagem, que um historiador, sociólogo, estatístico, chamado George Gallup, esse homem nasceu no ano de 1901, ele disse que a pessoa menos provável de estar dentro de uma igreja, é o jovem, solteiro, aquele jovem que é consciente de quem ele é, aquele jovem estudado, aquele jovem que já tem uma profissão, ele disse que esses são os menos prováveis de estar dentro de uma igreja, mas olha para quem está do seu lado aí agora, dá uma olhadinha assim, dá uma olhadinha em volta assim, eu vejo várias pessoas que nessa teoria desses sociólogos seriam improváveis de estar aqui. Isso se dá ao fato do pregador ser um bom orador? É lógico que não. Isso é porque vocês não teriam nada para fazer num sábado à noite? Lógico que não. Será que as cadeiras aqui são mais confortáveis do que a da sua casa? não é por isso, é porque o Espírito Santo te tocou, e o poder do Evangelho tem trabalhado, o Espírito Santo ele tem trabalhado dentro de nós, para que a gente mantenha um compromisso, e a chama do Evangelho viva, e isso atua dentro de nós, quando a gente sente aquela vontade repentina assim, ah, eu vou para a igreja, ah, eu vou numa célula, eu vou participar do culto, eu vou estar com meus irmãos, isso é o Espírito Santo desenvolvendo o Evangelho que foi aceito por nós, e Deus tem nos atraído, Deus tem te atraído para estar perto dEle, vocês têm que começar a reconhecer isso, Deus me chamou para poder servir Ele, para mudar a minha vida, para ter a minha vida transformada por essa mensagem do Evangelho, se trata de uma verdade permanente, não vai durar seis meses, não vai durar um mês, não vai durar um ano, é para todo sempre, é até o dia que Cristo vier nos buscar, e você vai continuar servindo a esse Deus, porque o poder do Evangelho ele é transformador, e o resultado, o resultado dessa, dessa resposta, o resultado desse comprometimento é uma vida nova, e eu vejo essa vida nova, todas as vezes que eu levo, leio esse livro de Atos, eu vejo essa vida nova se manifestando pela movimentação da igreja, é algo que a gente sempre tem pregado aqui, todos os sábados. A igreja que vive uma vida nova, que experimenta o poder transformador do Evangelho, que experimenta a cura, que experimenta a libertação, que experimenta a transformação no casamento, experimenta a transformação na vida dos filhos, ela tem que se manter em movimento, ela não fica estática, ela não fica parada. Não tem jeito, essa vida nova ela se expõe pela sua movimentação. Então eu quero caminhar em três questões, três perguntas. O que é que essa primeira igreja fez para transformar a cultura local? O que essa igreja fez lá atrás para que a cultura, para que o pensamento do Império Romano fosse transformado? A segunda pergunta, por que eles fizeram isso? E a terceira pergunta, como eles fizeram isso? E nós vamos responder essas três perguntas dentro da palavra do Senhor nessa noite. Então, o que eles fizeram? No versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra grega usada aqui para ensino é a palavra doutrina. Eles se dedicavam à doutrina ao estudo aprofundado da Bíblia, aquilo que os apóstolos trouxeram para eles, que estava dentro das escrituras, é o que eles começaram a se dedicar para entender, é o que eles começaram a se dedicar para compreender com profundidade, eles começaram a se preocupar com o que estava escrito, para que eles conseguissem cumprir aquilo na totalidade, eles falaram, eu quero conhecer o que esses apóstolos estão ensinando, para que isso seja praticado na minha vida, só que nas novas versões nos dias de hoje, a Bíblia hoje em dia, ela tem sido traduzida e ela tem tirado essa palavra do, da, 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 das traduções novas, essa palavra dogmática, essa palavra de doutrina, ela tem sumido das novas traduções, porque ninguém quer ser chamado de dogmático hoje em dia, a palavra dogmática, ela significa aquele que tem uma verdade absoluta. Aquele que, o dogmático é aquele que contém uma verdade que é imutável. Mas a gente vive numa sociedade hoje, onde o relativismo está tomando conta de todas as pessoas. O relativismo virou um assunto de uma geração nova. Agora nós temos que lidar com uma geração plural são os temas novos agora que o cristianismo discute, geração plural, pós-adolescência, relativismo, ah, a nossa geração evoluiu pastor, o mundo evoluiu, a gente não tem que ser dogmático não, a gente não tem que ficar preso em doutrinas mais não pastor, isso é conversa de gente velha, isso é conversa do passado pastor, hoje nós queremos comprovação, aí estão relativizando a palavra de Deus, estão pregando uma graça barata, mentirosa, uma graça que está sendo usada para chancelar o pecado, para chancelar uma vida de safadeza, uma graça mentirosa que não é pela qual Jesus morreu, e isso não tem atingido só o mundo gente, isso tem atingido também a igreja de Cristo, porque a gente tem mania de culpar só o mundo, quando eles tentam relativizar as coisas, mas a igreja também caminha às vezes na mesma pegada, misericórdia, a igreja tem mania de usar alguns versículos, por exemplo, a letra mata e o espírito vivifica, como se o estudo aprofundado a respeito da doutrina e da palavra de Deus, fosse trazer algum dano para a comunidade local, como se a comunidade cristã ela fosse sofrer, por conta de um estudo aprofundado dentro da palavra de Deus, o estudo aprofundado gente, dentro da palavra de Deus sempre vai gerar verdade, a palavra de Deus ela é suficiente para trazer vida e para trazer correção para nós, Chegou a hora da nossa geração, chegou a hora de nós todos pararmos de aceitar o que os outros chegam falando para a gente. Chegou a hora, gente. Tem três anos que eu estou na liderança da juventude. Três anos que eu resolvi abrir mão de vontades minhas para poder servir a Deus. E a gente se dispõe a estudar a palavra de Deus. Estou estudando, estou fazendo mestrado, todos os pastores da juventude estão estudando, fazendo pós-graduação todo mundo fazendo seminário, todo mundo buscando a Deus, todo mundo jejuando, todo mundo orando, para que pastores de internet e do Youtube, sejam o seu foco de visão e de estudo, onde homens falam que a Bíblia perdeu o sentido, e vocês estão compartilhando os vídeos deles, homens pregando uma teologia liberal mentirosa, homens que não servem a igreja, mas colocam a igreja para servir a eles, e o relativismo alcançou a igreja, esse relativismo que a gente gosta de condenar no mundo, infelizmente alcançou a igreja, vamos ser dogmáticos? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus amou ao mundo, Deus é um Deus pessoal, vamos ser doutrinário? De tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aquele que resolver reconhecer Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador, ele vai herdar a salvação em Cristo Jesus, porque ele reconhece, o único meio de saída da podridão, daquela natureza pecaminosa que ele herdou, Jesus Cristo é a cruz perfeita, aqui nós vimos a doutrina, da queda, aqui nós vimos a doutrina da expiação, aqui nós vimos a doutrina da salvação, eu vou deixar de ser dogmático? Eu vou deixar de ser doutrinário? Então para caminhar dentro do Evangelho, gente, não tem como fugir dessa base, não tem jeito de eu ser um cristão, e não analisar as escrituras com profundidade, para eu conhecer o Jesus que morreu no meu lugar, não tem jeito de vocês se tornarem um cristão e se confessarem como cristãos e evangélicos a não ser que vocês pesquisem a não ser que vocês estudem que vocês se comprometam com profundidade nas escrituras para que vocês possam conhecer o seu papel o que é que essa igreja fez então que os tornaram tão diferentes da cultura local capítulo 2 verso 46 todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Eles não paravam de estudar a Bíblia. Eles continuavam, não tinha festa, não tinha Netflix, não tinha filmim, não tinha encontro para jogar videogame que tirasse eles dessa reunião para que eles pudessem estar juntos estudando a Bíblia. Não tinha internet onde a gente tinha que ficar fazendo panfletinho e mídias para poder atrair o povo para ir à igreja através de propaganda. Não tinha isso. Tinha a manifestação do poder de Deus através do conhecimento aprofundado da palavra. E através disso, milagres eram feitos. Línguas eram faladas. Salvação, cura, transformação de... de de impérios, não transformação da comunidade, mas de impérios, o mundo foi modificado, porque havia um compromisso com profundidade na leitura, no conhecimento, no estudo da palavra de Deus, segundo ponto, por que eles fizeram isso? O versículo 41 começa com uma pequena partícula grega, que no português é a palavra então, olha para você ver, esse verso 41 do capítulo 2 de Atos, começa assim, então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Essa palavra, então, no grego, ela vem como men. M-E-N. Men. E ela significa verdadeiramente. Certamente. Seguramente. Então, a gente olha para isso e a gente começa a compreender o texto sagrado. O significado desse verso 41 é que então, verdadeiramente, eles acreditaram nessa verdade, certamente, seguramente, eles creram na palavra que os apóstolos estavam pregando para eles, que palavra era essa? Olha no verso 36, capítulo 2, verso 36, o apóstolo Pedro resumiu bastante essa palavra no verso 36, Jesus, que vós crucificastes. Deus o fez, Senhor e Cristo. Deus o fez, Senhor e Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eles foram verdadeiramente tocados no coração por essa verdade. Essa verdade entrou no coração deles e ficou cravada lá dentro. É lógico que a partir daí eles começaram a querer conhecer quem é esse Senhor. Quem é esse que Deus fez Senhor e Cristo? Quem é esse Jesus que Deus o exaltou de maneira que Ele foi feito Senhor e Cristo de toda a humanidade? Eles começaram a correr atrás de conhecer a Ele. Eles procuraram buscar conhecer a Ele ai pastor, mas como que eu faço para conhecer Jesus? Porque vocês falam muito sobre conhecer Jesus, e conhecer Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se dedicava às escrituras, Jesus se dedicou às escrituras, todo o tempo, que você vê Jesus passando por uma tentação, Jesus passando por perigo de morte, Jesus passando por tristeza, passando por alegria, passando por um momento de fartura, por qualquer momento, Jesus sempre diz, está escrito, está escrito, então Jesus se dedicou a nós, cumprindo as escrituras, como é que eu vou conhecer Jesus e como é que eu vou me dedicar a ele? Conhecendo as escrituras, aí eu não dependo de alguém chegar e me falar o que eu tenho que fazer, eu não dependo de alguém me contar quem é Jesus. Porque eu me dediquei às Escrituras da mesma maneira que Jesus Cristo se dedicou a mim. E em terceiro e último lugar, como eles fizeram isso? Como é que essa igreja conseguiu ser tão diferente? No verso 40 desse mesmo capítulo 2 de Atos, Pedro ele insistia numa frase, e ele disse assim, salvem-se dessa geração corrompida. Salvem-se dessa geração corrompida. Amém. Vocês já fizeram algum estudo sobre as gerações? Alguém aqui já pesquisou sobre gerações, já foi ler sobre gerações dentro da sociologia? A Segunda Guerra Mundial, ela formou gerações. Usos e costumes dentro de um tempo... Eles criaram costumes, criaram gerações. Então, as gerações elas foram surgindo de diversas maneiras e em diversos momentos diferentes na sociedade. E algumas gerações que eu separei para poder mostrar para vocês que a sociologia estuda e dá uma nomenclatura, a sociologia ela nomeia algumas gerações por causa de usos e costumes em comum. E eu separei para mostrar para vocês os baby boomers, foi uma geração que viveu entre o ano de 1945 e 1964, quem aqui nasceu entre 1945 e 1964, acho que os pastores aqui do igreja batista de Jaraguá, acho que todo mundo, mas tem alguns aí atrás também. Entre 1945 e 1964, é uma geração que é chamada por estudiosos de baby boomers. Eles são fruto de uma explosão populacional que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande taxa de natalidade. Muitos bebês começaram a serem gerados e nasceram muitas crianças. Foi um baby boomers mesmo. Eu até pesquisei bastante esse termo com a Júlia, filha do pastor Mauro. Falei, Júlia, me ajuda aí, porque eu, porque eu fiquei com medo de falar alguma besteira, mas o boomers é de boom mesmo, de explosão de bebês. Porque essa palavra boomers, em algumas conotações, ela vai ter, uma, vai ter um, um significado negativo. Aí eu fiquei com medo, mas ela falou, não, boomers é de boom mesmo, de explosão. Falei, glória a Deus olha para você ver essa geração gente, essa geração dos pastores que estão aqui nos visitando hoje, eles valorizam muito mais o trabalho, e eles têm forte preocupação em construir um patrimônio, eles sempre lutaram para construir um patrimônio, eles, eles corriam atrás de financiar as coisas, eles sempre correram atrás de comprar uma casa, de comprar um carro, eles sempre quiseram ter uma carreira permanente, e eles se preocupavam muito em ter um trabalho em uma empresa, onde eles conseguiriam se manter naquele trabalho por toda a vida, é essa geração que está aqui, eles permaneceram no mesmo emprego, às vezes até no mesmo cargo por toda a vida, é uma característica dessa geração, eles compram carros parcelados 60 vezes, eles podem estar com um banco cheio de dinheiro lá na conta deles, igual eles estão, mas eles não vão chegar lá e comprar um carro à vista, eles gostam de parcelar, não, pode parcelar de quantas vezes? 60 vezes? Então tranquilo, está pago, eles compram casas, gente, parcelada para pagar em 30 anos, eles vão financiar uma, um imóvel, para eles poderem ter aquele imóvel como o deles, e eles querem morar naquele lugar para o resto da vida, então para essa geração, os baby boomers, de 1945 até 1964, o tempo de experiência é mais valorizado do que criatividade e inovação, eles se preocupam mais com a estabilidade, com os pilares, e aí depois vem uma geração chamada de geração X. Essa geração já são aqueles nascidos entre o ano de 1965 e 1984. Aqui eu me enquadro, eu sou de 81. Quem mais é aqui, gente? Entre 1965 e 1984. Não mente, não. <risos> Fala a verdade. <risos> Não precisa ficar com vergonha não gente, é um culto de gerações. <risos> Essa geração X já cresceu no período da guerra fria. E foi a primeira a experimentar os avanços tecnológicos. Eu preguei aqui outro dia, eu falei que eu tive um computador chamado 486. <risos> 486 tinha aquele disquete grandão assim. Você botava, você carregava uma imagem dentro do disquete daquele tamanho. Ficava felizão, porque tinha uma foto salva no disquete. Agora não precisava daquele rolo, mandar mais revelar, porque agora a gente conseguia guardar de forma digital. E eu experimentei isso. Eu não cheguei a ter o 386, porque meus pais não tiveram condição, mas depois eles conseguiram comprar um 486, e já era coisa de rico isso. Mas eu experimentei esse avanço tecnológico. Essa geração nossa, ela não se arrisca muito, a geração X. Ela valoriza o seu crescimento em cargos dentro da própria empresa, e eles gostam de ficar na mesma organização também, mas essa geração já gosta de crescer de cargo. Eles não querem ficar no mesmo cargo. Essa geração minha, eles querem ir crescendo, quer promoção, quer correr atrás de ganhar uma promoção ali, e ir aumentando o seu nível de cargo e quem é dessa geração X, prefere não ser gerenciado por outras pessoas, como eu me identifico, é muito difícil, se submeter, e ter que estar debaixo da autoridade, é muito difícil, essa é a nossa geração, a geração X, mas nós mantemos um perfil conservador, a nossa geração tem um perfil bem conservador, a gente também pensa em comprar a casa, a gente também pensa em comprar um carro, Talvez não parcelando de 60 vezes Eu briguei muito com meu pai lá em casa Porque na hora de parcelar carro Era sempre de 60 vezes Eu falava, a gente morre de pagar o carro Não, uma hora vai chegar Vai pagando Aí parcelava de 60 vezes Aí quando eu, quando eu conseguia ir lá fazer sem ele ir comigo Eu ia lá e financiava de 24 vezes Aí eu não conseguia pagar a parcela Ele tinha que me ajudar Minha mãe sempre me dava um dinheirinho Eu falava, me ajuda aí mãe Sem meu pai saber mas a gente sempre foi conservador, e as empresas inclusive gostam de dar cargos de responsabilidade para essa geração, essa geração X, porque é uma geração que não gosta de ficar no mesmo lugar, mas no mesmo tempo se preocupa, somos conservadores, mas aí já teve a geração Y, aqueles que são nascidos entre 1985 e 1999, cadê? Olha, 1985 e 1999. Essa geração também é conhecida como millennials. Millennials. Já é uma geração mais exigente... Em relação às funções que eles vão desempenhar. Essa geração ela tem menos receio de largar o um emprego. Essa geração, eles pensam assim... Eu vou largar esse emprego porque eu vou conseguir algo melhor. Eu já vou me preocupar mais com a minha vida pessoal, eu quero buscar uma satisfação, tanto profissional como pessoal, se esse emprego não está me trazendo satisfação pessoal ou profissional, tchau e benção estou indo embora, falou para vocês, ah, mas você tem um salário muito bom, não, mas eu não posso ficar preso nisso, não, eu vou buscar os meus caminhos, os valores cultivados pelas, por essa geração Y, são muito mais focados nessa experiência momentânea deles, essa geração já não se preocupa em comprar um apartamento, essa geração quer morar num flat na Savasse, ah, eu vou alugar um flatzinho de um quarto, e uma cozinha pequenininha com um fogãozinho de duas bocas, porque eu não quero tumulto, quando eu casar, eu e minha esposa, nós vamos morar ali, e está tudo de boa, está tudo tranquilo, eu não sei se eu vou ter filho, eu vou ter um filho, eles estão se preocupando mais com eles mesmos, preferem andar de Uber, essa geração, eles não querem gastar dinheiro com carro, como eu disse, porque eles consideram que é um gasto muito grande à toa, e o Uber está aí hoje, então tem 99 pop, tem Uber, tem não sei o quê, eles preferem receber instruções bem específicas daquilo que eles vão fazer no trabalho, eles não gostam de ter que ficar tomando decisões… Eles querem que alguém fale assim, olha, você vai fazer isso aqui de vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é amarelo, a direção é aquela. Porque eles não querem ficar pensando muito. Prova é o crescimento de coaches, né gente? Os coaches estão dando direção para a vida de todo mundo. Você tem que fazer isso, aí todo mundo vai... Você tem que fazer isso, todo mundo, brrr, atrás do que o coach falou. E aí vem a geração Z, que são os nascidos a partir do ano de 2000. Quem aí é? Aqui tem uma grande parte, ó, os adolescentes. Muitos nascidos a partir de 2000. Nossa, quando vocês nasceram eu já tinha 19 anos. Como passa o tempo. Essa geração Z ela é chamada de Centennial. Centennial. Vocês já nasceram num mundo conectado pelas tecnologias, tudo digital. Meus filhos são dessa geração. O iPad na mão, com seis meses de vida, conseguia segurar nem a mamadeira, mas o iPad estava na mão. Que a tecnologia, assim, o olhinho já brilhava. E o imediatismo é uma característica dessa geração Z. Essa geração quer tudo para ontem o WhatsApp teve que criar setinha azul de visualização, e essa geração fica com raiva, quando você visualiza uma mensagem deles no WhatsApp, e você não responde, porque às vezes você pode estar fazendo alguma coisa, dirigindo, o que você estiver fazendo, você tem que parar o carro e responder na hora, senão eles acham que você já está com raiva, deu setinha azul, acabou, responda, gente, sabe como que era no Baby Boomers? Vou contar para vocês no Baby Boomers, esses casais todos que estão vendo aqui, eles pegavam um papel e escrevia assim: Meu amor, vírgula, Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2020. Como estou com saudade de você? Queria muito te ver esses dias. Escreve uma carta. Eles dobram ela, colocam dentro do envelope, passa a língua e sela ela, colocam um selo que eles compravam ia numa agência do correio com essa carta e colocava lá depois de uns dois, três dias a amada de um deles iria receber aquela carta aí ela pegava a carta abria, tirava e falava olha meu amado me escreveu uma carta aí ela lia, ficava muito satisfeita, muito feliz com aquela carta ela pegava um papel, anotava tudo de novo, ah você me perguntou se eu queria tomar um sorvete e tal Botava, dobrava, selava a carta comprava um selim, botava lá, ia no correio, depois de três dias esse camarada ia receber a carta, era a forma deles se comunicarem, hoje o Instagram tem o um tal do visto, sim, se alguém te manda uma mensagem em box no Instagram, e você não responde, a pessoa até sai da igreja, gente, tem gente que veio me perguntar se eu estava com raiva, porque eu visualizei mensagem e não respondi, mas eu achava que não precisava de responder, mas essa geração nova, eles querem a resposta na hora, e não adianta você tentar falar com eles, calma, eu vou responder, não, é para isso que tem a setinha azul, especialistas falam até que não existe ainda empregos para essa nova geração, os empregos que essa nova geração vai ocupar nas empresas ou em qualquer setor, eles ainda vão ser criados, Ainda não existe Eu estava até comentando essa semana Nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon Você faz uma compra na parte da manhã Eles já entregam à tarde essa compra De tão imediatista que essa geração está, gente One day shipping Você comprou de manhã, eles vão conseguir te entregar à tarde E eles não atrasam Porque senão, se o camarada não conseguir entregar à tarde Eles não querem mais então, mais do que uma classificação cronológica, vocês puderam perceber que aqui se trata de costumes. De uma geração que foi conectada, cada geração dessas que eu citei, elas foram conectadas por momentos, por culturas locais, por pensamentos locais. E isso acaba afetando a todo mundo que nasceu naquele tempo. Então, quando eles nomearam e colocaram um tempo para nomear essa geração, eles se preocuparam muito com essas análises comportamentais, é lógico que tem exceções, é lógico que tem jovens hoje que não são tão imediatistas, que são mais tranquilos, mas quando o apóstolo Pedro aqui nesse verso 40, ele fala salvem-se dessa geração corrompida gente, ele estava querendo dizer para esses irmãos, olha, se vocês quiserem se tornar um cristão, se vocês quiserem viver dentro do cristianismo de maneira plena, dentro da totalidade, vocês vão ter que conseguir quebrar todos os padrões que são nomeados pela sociedade e pela comunidade local, vocês vão ter que conseguir sair dessa geração que vocês estão inseridos, o que o apóstolo Pedro disse, é que nós devemos ser inteiramente transformados pelos padrões bíblicos, então pastor, existe uma geração corrompida, gente, não se trata de uma geração corrompida, não se trata de qual geração corrompida, porque todas as gerações foram corrompidas, a depravação total é algo que foi herdado pelo homem, lá em Adão, quando o homem pecou, Adão e Eva, eles resolveram pecar, a partir dali até hoje o homem nasce herdando essa natureza pecaminosa, e as escolhas do homem vão ser sim, por natureza, escolhas ruins, e a única forma de eu conseguir fazer alguma escolha boa, é saindo da minha geração, saindo do entendimento de tempo que eu estou vivendo, deixando de ser temporal e vivendo algo que a Bíblia me instrui, eu vivendo da maneira que a doutrina me direciona a viver, a única maneira de vocês, não interessa qual geração é a sua, viverem de maneira plena o Evangelho, da maneira que Cristo se entregou por vocês, é você saindo de todo o pensamento da sua geração, você saindo de qualquer atitude que a sua geração te impõe, para que você possa viver aquilo que está na Palavra de Deus, é a única maneira, Salvem-se dessa geração corrompida. Se salva dessa geração corrompida, juventude. Se salvem dessa geração corrompida, gente semana. Qualquer que seja a sua geração, se ela foi imposta por homens, por sociólogos, por pensadores e não por Cristo, ela é corrompida. A verdade absoluta da palavra de Deus vai nos tirar da nossa geração. E por isso eu quero aplicar para a gente poder orar. Eu vou pedir que o pastor Jorge e a pastora Glenda orem por nós aqui. Todos os pastores que estão aqui presentes nos honrando nessa noite. Eu vou pedir que todos orem por nós. Que eles ponham a mão na gente. Pô, a mão não precisa não. Por causa do, desse negócio do Covid, só fazer assim que dá. Mas, mas eu queria muito pedir que os senhores e as senhoras andassem no meio da juventude e orassem por nós, porque não se trata de olhar para gerações, não, se trata de olhar para a palavra de Deus, mas tem maravilhas que a gente pode ver, sendo passada de geração em geração, e nós temos na nossa frente aqui, heróis da fé vivos, servos do Senhor, que construíram, e quando eu falei uma vez, que eles construíram esse lugar que nós estamos aqui, foi porque eles construíram, eles deram sangue, eles carregaram tijolos, carregaram pedras para que isso aqui estivesse em pé hoje, e eles conseguiram se salvar da geração corrompida, quais as marcas nós devemos deixar para a nossa geração? Lucas, gente, quando escreveu esse livro, ele apontou para as colunas, para as marcas da igreja. Aplica isso no seu coração. Em primeiro lugar, o ensino dos apóstolos. Em segundo lugar, a vida comum daqueles que acreditaram. Em terceiro lugar, o partilhar do pão. E em quarto lugar, as orações. Viva com esses quatro pilares na sua vida saia daqui nessa noite compreendendo o seu papel como igreja, para que você venha cumprir esses quatro pontos da igreja, esses quatro pilares, a gente não tem como separar esses pilares, ou deixar de cumprir um deles para fazer parte dessa igreja, a gente vai bagunçar tudo se a gente quiser descumprir um dos quatro, o ensino dos apóstolos, a vida comum daqueles que acreditam nesse ensino, nessa doutrina, o partir do pão e as orações, em primeiro lugar, se o aprendizado e o ensino cristão deixar de ser importante no meio da igreja, as pessoas vão começar a ser influenciadas pela cultura local, por isso que a gente não para de ensinar a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos das outras gerações, nós continuamos replicando isso, para que a cultura não venha atingir as novas gerações… Nós não queremos que as novas culturas tenham as suas mentes moldadas pela, pelo que a sociedade fala, mas moldado pela palavra de Deus. E às vezes aparecem uns exemplos muito doidos igual eu, que às vezes se perdeu pelo caminho e Deus resgata de lá da podridão, para que possa comprovar o quanto é possível. Ah, mas eu não consigo ir para a igreja, mano, está aqui eu que consegui. Porque o Espírito Santo me chamou da mesma maneira que está te chamando. Segunda coisa, se algumas pessoas ignorarem a vida comum na comunidade, se ignorarem os momentos na igreja achando que é só assistir os cultos pela internet, ah não, eu posso assistir um vídeo, ah eu entro no YouTube, eu assisto, se vocês começarem a ignorar esses cultos, esses momentos de comunhão, vocês começaram a ser afastados da fé. Vocês começam a ficar sozinhos E uma presa sozinha Ela é muito mais fácil de ser abatida E o diabo quer criar essa mentalidade Na cultura nos dias de hoje Você não precisa ir na igreja Assiste pela internet Igreja somos nós É o que eles estão ensinando por aí Igreja somos nós sim Mas somos nós aqui em comunidade A comunhão daqueles que creram Terceiro lugar se as pessoas não participarem do Partido do pão. Onde uns se preocupam com os outros. Onde uns veem alguns irmãos passando necessidade e vão atrás. E começam a se preocupar. Começam a ligar. Começam a visitar. E começam a dividir. E aí você leva uma cesta básica. E aí você vai atrás do seu irmão. Se as pessoas pararem de participar do Partido do pão. Vocês vão estar deixando de fazer aquilo que Jesus Cristo fez. E aquilo que Ele mandou vocês fazerem. e em último lugar, se as pessoas negligenciarem a oração, quer seja a oração um pelos outros enquanto nós estamos nas nossas casas, quer seja a oração em comunidade como vai ser feito aqui agora, a gente começa a perder a consciência de que nós somos pessoas que vivem aqui na terra e que vivem o céu aqui na terra, porque o crente ele tem consciência que ele vive de maneira que ele está vivendo o céu a partir de agora eu vivo a eternidade a partir de agora, mas se eu não oro pelos meus irmãos eu perco essa consciência a gente acaba esquecendo do nosso papel de compartilhar o céu aqui na terra então você começa a perceber uma nova dimensão você começa a perceber uma porta que se abriu na sua frente, e essa semana a Fabiana estava falando comigo, é algo que às vezes a gente não percebe, Fabiana falou assim, Tiago você nasceu dentro de uma igreja, você nasceu dentro de uma família cristã, e parece que você nunca teve perdido, porque você nasceu dentro de uma família cristã, e o evangelho sempre foi pregado, então eu sempre soube o caminho que eu tinha que tomar, mas uma pessoa que não, não teve contato com o Evangelho, quando a porta do Evangelho se abre na frente dela, e ela começa a enxergar as maravilhas daquilo que Cristo fez por ela, ela fica maravilhada, quando ela compreende o sacrifício de Jesus no lugar dela, para trazer salvação, essa pessoa se, ela, ela fica apaixonada por Jesus, Quando ela falou isso para mim, eu parei para pensar e falei assim, cara, olha a nossa responsabilidade como igreja de falar de Jesus. Olha a minha responsabilidade de expor essa nova geração para a sociedade e para a comunidade. Olha a minha responsabilidade. Véio. Isso que aconteceu com essa igreja, gente. Verso 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As maravilhas só aumentam quando essa igreja se coloca nesse papel. Quando a gente realmente se colocar a cumprir esse papel, gente, os sinais só vão aumentar, curas só vão aumentar, milagres só vão aumentar. 46 e 47. Partiam o um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos o evangelho não mudou gente só depende de nós